0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute
1: Maintenant, on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours
2: oui, alors euh, donc comme j'ai dit, je suis le vieux de la tribu.
1: <rire>
2: ça, fait, euh, ça fait 22 ans maintenant que je travaille, j'ai fait mes études à HEC à Paris. Et dans le cadre de mes études, euh, voilà, j'ai fait un certain nombre de stages. J'étais assez convaincu dès le début que je voulais faire du marketing. Enfin, à l'origine, je disais que je voulais faire de la publicité parce que je ne connaissais pas le marketing. Et donc, je rêvais d'aller travailler dans une agence de pub. Et mon premier stage, je l'ai fait euh, bah, pas côté agence, mais côté annonceur. Euh, je travaillais chez Guerlain. j'avais fait un stage chez Guerlin. Et du coup, je me suis rendu compte de la manière dont l'annonceur traitait son agence de pub. Et je me suis dit, bah non, j'aime la publicité, mais je veux pas aller travailler en agence. Je veux rester euh, du, côté, du côté annonceur. Le fait que je fasse mon premier stage chez Guerlin a aussi fait que euh, je me suis pris une étiquette d'expert euh, de euh, la beauté. Et donc, pendant 20 ans, euh, j'ai travaillé dans le monde de la beauté. Pas parce que c'était une passion, mais juste parce que mon premier stage, euh, je l'avais fait euh, voilà, dans, dans, dans la beauté. Euh, donc faites gaffe à votre premier stage, c'est important pour euh, pour la suite. Euh, après Guerlain, j'ai fait un stage chez Procter et Gamble à Paris. Ensuite, j'ai fait un stage chez L'Oréal en Finlande, un stage à l'étranger. J'ai adoré travailler à l'étranger et, euh, et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Et du coup, j'ai fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal aux États-Unis et j'ai été embauché par L'Oréal en Angleterre. Donc du coup, j'ai commencé assez tôt une, un parcours international. J'ai travaillé trois ans en Angleterre en tant que chef de produit, donc un parcours assez classique. Euh, j'ai été chef de produit sur les colorants pour cheveux de la marque Garnier, donc euh, je connaissais pas grand-chose à la coloration pour cheveux. Je me suis coloré les cheveux une fois pour voir l'expérience consommateur, ça n'a pas <rire> été une grande réussite. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai commencé comme ça et je suis resté euh, 15 ans euh, chez L'Oréal, euh, à travailler d'abord en Angleterre, puis en France, puis aux Pays-Bas. Euh, j'ai fait donc j'ai commencé au marketing euh, opérationnel. Ensuite, j'ai fait du développement marketing. J'ai été directeur marketing sur euh, l'Europe de l'Est, donc à voyager quasiment toutes les semaines entre euh, l'Ukraine, la Russie, la Pologne, la République tchèque, etc. Après, j'ai été directeur de marque pendant trois ans au niveau Total Europe. Donc là, on arrive à peu près, ça faisait dix ans, onze ans euh, d'expérience professionnelle. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon bah voilà, j'ai une... Belle expérience marketing, euh, j'ambitionne de devenir euh, un jour euh, directeur général, euh, je pense qu'il est hyper important pour moi d'avoir une expérience commerciale et donc je suis reparti un peu tout en bas de l'échelle en devenant euh, euh, chef de secteur pendant, pendant trois mois en remplacement d'un chef de secteur puis euh, catégorie manager, puis euh, puis commercial euh, compte-clé. Et donc, j'ai euh, fait pendant deux ans une expérience commerciale assez poussée, qui est pas forcément l'expérience que j'ai préféré, mais certainement l'expérience que j'ai le plus appris. Et le fait de me challenger, de me reforcer à bah, prendre un nouveau métier, euh, ça a été hyper important pour moi et ça m'a beaucoup aidé derrière à être un directeur général qui n'était pas juste un super directeur marketing mais qui avait une vraie vision business euh, et qui pouvait parler avec euh, ses différentes équipes euh, en connaissant un petit peu la, la réalité du, euh, du marché. Euh, et donc ça, ça m'a amené jusqu'en 2014 où euh, j'avais fait quatre euh, ans aux Pays-Bas en tant que directeur général de la filiale de L'Oréal. Et là, je me suis dit, bon, ben bah voilà, ça fait 15 ans que je suis chez L'Oréal. Est-ce que je veux passer toute ma vie euh, chez L'Oréal ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose Et la réponse était que je ne me voyais pas faire toute ma vie dans la même entreprise et que j'aspirais de plus en plus à... Travailler dans des plus petites structures, un petit peu moins, moins organisées, un petit peu moins politiques, un petit peu plus agiles, un petit peu plus flexibles. Et donc, je suis parti de chez L'Oréal en ayant deux convictions. La première, c'est que je voulais plus travailler dans les cosmétiques parce que ça n'avait jamais été une passion et il n'y avait pas de raison que, que je continue. Et la deuxième, c'est que je voulais plus travailler dans un grand groupe parce que j'avais vraiment envie de, voilà, de, de travailler dans des, dans des plus petites structures. Et donc j'ai passé six mois qui ont été passionnants à euh, faire du réseau, faire du networking. Je pensais que j'étais nul et que je détestais ça et en fait j'en ai j'ai pris beaucoup de plaisir à contacter euh, des entrepreneurs, à contacter euh, des petites entreprises familiales dans, dans différents secteurs, et j'ai eu, euh, j'ai été agré agréablement surpris de voir que euh, bah, les gens euh, acceptaient de prendre un déjeuner, un petit déjeuner, euh, parfois une bière avec moi, et de me raconter un peu leur expérience, leur parcours, et euh, et moi ça m'a permis bah, de m'ouvrir un petit peu les chakras et de découvrir des mondes que que, que je connaissais pas forcément. Et donc, en, à un moment, j'ai discuté avec un cabinet de recrutement où je lui disais, voilà, je veux travailler dans une petite boîte. Et il me disait, OK, mais petite boîte, ça veut dire euh, tout et n'importe quoi. Donc, il faut, faut un petit peu me donner des indications un petit peu plus précises pour que, pour que je t'aide. Et donc, ça, c'était en 2014. Et je lui ai dit, bah, moi, mon rêve, c'est de travailler chez Michel Augustin. Et donc, il m'a dit, ah, bah, ça tombe bien. Je connais très bien Augustin. Donc, il euh, faudra que je te présente à Augustin. Mais euh, bon, il bah, y a déjà Augustin, Michel. C'est déjà compliqué de gérer une boîte à deux. Donc... Euh, Michel et Augustin et Sébastien, ça tiendra pas sur le pack, donc euh, oublie. Euh, et donc euh, voilà, on est passé à autre chose. Euh, moi du coup, euh, je suis allé chez Johnson ⁇ Johnson, donc un groupe quatre fois plus grand que L'Oréal, et dans les <rire> cosmétiques, en étant responsable des euh, cosmétiques au niveau Europe, Moyen-Orient et Afrique, puis responsable mondial de euh, tout le business euh, beauté de Johnson ⁇ Johnson, donc un business de 4 milliards et demi d'euros ou de, ou de dollars basé, basé à New York. Ça a été une expérience euh, hyper intéressante avec un vrai projet de transformation de, de l'entreprise euh, jusqu'à ce que, bah voilà, changement d'orientation, changement de, de vision et, euh, et une volonté de, de déprioriser un petit peu la partie euh, grande conso de Johnson Johnson pour se reconcentrer plus sur la partie euh, pharmacie. Et donc, ma dernière expérience, qui n'a pas forcément été la plus sympathique, ça a été d'organiser euh, un plan de départ euh, au niveau mondial et de réorganiser un petit peu toute... Euh, euh, toute la partie euh, grande conso de, de Johnson Johnson euh, donc une expérience très dure parce que beaucoup de personnes euh, ont, dû, euh, ont dû quitter le groupe et, euh, et du coup moi je suis parti aussi à ce moment là parce que j'étais pas venu chez Johnson Johnson pour, pour travailler des plans de décroissance mais plutôt pour, pour relancer l'aventure et c'est le moment où j'ai reçu un message sur LinkedIn d'un certain Augustin qui m'a dit ah j'ai entendu parler de toi est-ce que tu veux qu'on se rencontre et donc là je lui ai répondu Augustin je crois que j'ai plus entendu parler de toi que le contraire mais ravi, <rire> ravi pour qu'on déjeune ensemble et puis euh, bah voilà c'était en, en décembre 2018, mille euh, augustin et michel euh, commençaient à se poser des questions sur quel était leur rôle dans l'aventure ça faisait quinze ça faisait ans euh, qu'ils étaient euh, chez michel et augustin enfin, qu'ils avaient créé l'aventure michel et augustin et ils avaient envie de voilà de passer à autre chose de plus forcément gérer euh, l'opérationnel et donc ils cherchaient un hein, un DG, un PDG pour euh, pour les remplacer et euh, je pense que je correspondais pas du tout au profil qu'ils cherchaient parce qu'ils cherchaient un entrepreneur dans l'agroalimentaire et moi euh, j'étais un, un expert de la beauté dans des dans des très très grands groupes et donc je me suis donné la mission de les convaincre coûte que coûte que je pouvais être euh, bah, le candidat euh, trublion qu'il leur fallait. Et donc, je les ai littéralement harcelés pendant six mois <rire> en leur envoyant des textos tous les jours, en prenant des photos de ce que je trouvais dans les rayons, en, en les appelant pour euh, voilà prendre prendre un pot de temps en temps quand ils étaient de passage à New York, en, en prenant des cours de pâtisserie aussi et en me prenant un selfie, en leur montrant que j'étais passionné de pâtisserie, ce qui n'était pas forcément euh, le cas. Euh, et puis, je pense que je les ai eus à l'usure parce qu'au bout de six mois, ils ont dit « Ok, euh, on craque, voilà, avec les, voilà les clés de la bananerie, bon courage ».
1: Pourquoi c'était votre rêve justement de travailler chez Michel et Augustin
2: Alors c'était mon rêve, je sais pas depuis quand je connais Michel et Augustin mais je dirais euh, peut-être 2008-2009 donc quand même euh, pas mal au début de l'aventure et ça, ça, peut, ça peut paraître un peu, un peu débile ce que je vais dire mais moi j'ai toujours eu le côté un petit peu trublion dans les entreprises euh, où j'étais toujours le côté un peu rebelle qui fait pas forcément ce qu'on lui dit, qui est toujours un peu juste à la limite euh, de, de ce qui est autorisé et de, et de ce qui n'est pas et et je suis pas quelqu'un qui euh, aime forcément travailler quand la ligne est toute droite et, et, et très bien indiquée. Euh, je préfère les challenges, je préfère sortir un peu des, des sentiers battus. Euh, je préfère réinventer en permanence la manière dont on travaille, la manière dont on communique. J'aime beaucoup l'innovation. Voilà. Donc, donc j'ai toujours un côté, j'ai toujours eu un côté un petit, peu, un petit peu décalé, et dans mon comportement et dans ma manière de travailler. Et donc, le fait qu'une entreprise personnifie euh, ce que moi j'étais dans les entreprises c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé euh, extrêmement extrêmement admirable euh, ensuite j'ai toujours beaucoup aimé leur communication euh, je trouve que leur leur liberté d'expression et le fait justement de, de gentiment se moquer euh, des autres marques et de se permettre des choses que dans des grands groupes euh, on se serait pas autorisé euh, était quelque chose euh, encore une fois qui me qui m'intéressait beaucoup et donc pour tout ça, moi c'est une entreprise que j'ai toujours euh, vue un peu comme un modèle de développement, avec toute la difficulté de mettre en place euh, ben, un style Michel-Augustin dans des grandes, grandes organisations qui sont pas du tout adaptées à ce, à ce modèle-là. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était une marque euh, que je respectais énormément, hein, une aventure euh, qui me plaisait beaucoup, et donc qui me faisait euh, beaucoup fantasmer en me disant un jour peut-être que moi aussi je pourrais aider à construire euh, l'aventure Michel-Augustin.
0: J'avais une question. Par rapport à un podcast, Augustin disait euh, quand on recrute quelqu'un, on, on se dit on a envie de passer du temps avec cette personne, mm. voire carrément passer des vacances avec elle. Mm. Est-ce que vous, justement, vous avez passé du temps avec eux pour euh, créer le lien
2: Alors, j'ai passé
0: beaucoup de temps de, effectivement avec
2: euh, Michel et Augustin pendant la période de, de recrutement et après, pendant les, les six mois qui ont suivi, on a passé beaucoup de temps bah, parce que, un, c'était pas facile pour eux de, de donner un peu leur bébé euh, à la personne suivante. Donc, euh, euh, je pense qu'ils avaient besoin un peu de, de ce temps de transition. Et moi, j'avais énormément besoin aussi bah, de leur contact, de comprendre comment ils ont fonctionné, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas. Toutes les erreurs qu'ils avaient faites pour éviter de refaire la même chose, même si j'ai refait forcément des erreurs aussi à mon tour. Mais de, de, de comprendre et d'essayer de, et d'acquérir de, un petit peu de cette, cette culture, même si c'est une culture qui change, qui change beaucoup. C'était hyper, hyper important pour moi. Et aujourd'hui, Michel et Augustin, ils sont toujours euh, présents. Ils sont dans le conseil d'administration. Ils donnent encore euh, leurs avis sur euh, toutes les recettes euh, qu'on lance, euh, etc. Et c'est et important pour nous euh, euh, qu'ils soient là et qu'ils soient pas complètement déconnectés de notre aventure parce que c'est leur nom qui sont sur, sur tous nos packs, tous nos produits. Et, euh, et eux, ça les intéresse aussi encore beaucoup de, de, de suivre bah, comment est-ce que cette aventure continue, continue à grandir.
1: Maintenant, quelle place donneriez-vous à l'instinct ou l'intuition dans votre vie professionnelle
2: L'instinct et l'intuition sont quelque chose de très important chez Michel et Augustin. Donc, euh, Augustin, qui était donc euh, chez Michel et Augustin à l'origine, il y avait Augustin qui était plutôt la personne créative, en charge du développement recette, en charge de la communication, qui avait. Euh, plus d'idées à la minute euh, qu'il est possible de, de, de réaliser. Donc, Augustin, c'est plutôt le créatif. Michel, c'était plutôt le gestionnaire qui s'occupait plutôt de la partie finance, gestion, comptabilité, euh, logistique, euh, commercial, etc. Et Augustin, c'est un mec intuitif par excellence. Il est intuitif à 100%. Augustin, il croit pas dans les tests, il croit, il croit pas dans les études, etc. Il faut avant tout que ça lui parle à son à sa, à sa personne et, euh, et c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant parce que justement il a beaucoup 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 d'intuition. Alors après avoir beaucoup d'intuition, ça veut dire aussi qu'on se plante souvent parce que parfois on a raison mais on a souvent tort également. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est complètement assumé dans notre de, dans notre modèle de développement se planter fait partie euh, des raisons pour lesquelles on a aussi du succès et donc il faut savoir suivre ses intuitions moi je dirais qu'à titre personnel je suis beaucoup moins intuitif qu'Augustin mais tout dépend un peu du référentiel c'est-à-dire que dans mes anciennes entreprises euh, je dirais que j'étais peut-être plus intuitif que la moyenne parce que c'était des, des, des cadres très normés, très chartés où tout est testé, retesté, validé, revalidé euh, et moi, il me manquait beaucoup justement le côté un petit peu intuitif et suivre euh, suivre ses convictions. Chez Michel et Augustin, je vais plutôt avoir tendance à être du côté un peu plus rationnel que les autres, mais c'est juste que le, le, <rire> le niveau d'équilibre est, 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 est très, très différent. Le référentiel est, est très différent. Donc, je pense qu'il faut trouver l'équilibre. Euh, moi, je suis convaincu qu'il faut absolument euh, savoir écouter ses intuitions et ses convictions. Euh, pour avoir des intuitions et des convictions, il faut être très ouvert aussi sur le monde euh, qui nous entoure. Donc moi, j'essaie de passer au moins 20% de mon temps à l'extérieur de la bananerie. Donc ça passe par euh, euh, des visites de terrain. Une fois par mois, je passe euh, une journée avec un chef de secteur euh, partout en France pour euh, voilà, visiter des points de vente. Euh, je passe du temps avec des clients, je passe du temps avec. Euh, je fais partie du réseau Entreprendre. Donc je conseille euh, des, des petites start-up qui sont en plein lancement. Donc demain matin, je vais passer deux heures avec une petite, une petite start-up qui se lance dans la conserverie à Paris. Et donc euh, pendant un an, j'ai un programme de coaching et de et d'aide. C'est eux qui me posent les sujets. Je suis là pour, pour les aider. Mercredi matin, je vais faire une table ronde avec la mairie d'ici Les Moulineaux sur des sujets de responsabilité euh, environnementale et, et participation à un écosystème. Euh, bah là, voilà, je passe la matinée avec vous sur un podcast. Je pense que c'est hyper important de ne pas se regarder le nombril et de ne pas rester que dans l'entre-soi. Euh, pour avoir des intuitions, il faut savoir se nourrir euh, et s'irriguer de, de plein d'idées et de plein d'inspirations euh, différentes donc oui c'est important après à titre personnel je pense qu'il ne faut pas tout faire à l'intuition et c'est important de bah, déjà de travailler en équipe euh, d'avoir aussi les points de vue euh, des autres de savoir confronter des opinions c'est pour ça que la diversité dans l'entreprise c'est aussi hyper important parce que si on est tous les, des clones les uns des autres bah, on va tous avoir tendance à penser la même chose euh, et puis euh, écouter nos clients qui ont souvent un point de vue euh, différent et complémentaire mais qui, même si c'est pas difficile à, à dire, ont souvent raison. Et puis, bien évidemment, écouter nos consommateurs. Euh, donc nous, euh, depuis très très longtemps, je sais pas depuis quand existe euh, ce rituel, mais on organise des portes ouvertes. Euh, donc les portes ouvertes, c'est tous les premiers jeudis du mois. On ouvre les portes de la Et Il y a 300 personnes qui viennent, qui s'inscrivent. Et ça peut être euh, des consos, des voisins, des clients, des fournisseurs, des n'importe qui euh, qui est intéressé par l'aventure euh, Michel-Augustin peut venir. Et on en profite pour bah, faire des ateliers, euh, tester des nouvelles recettes. Euh, donc, il y a toujours plein de choses à manger. <rire> euh, et, puis, euh, et puis, ça nous permet de, voilà, de recevoir des, des feedbacks et des, des insights aussi euh, conso sur euh, bah, une nouvelle recette qu'on lancera peut-être un jour ou pas. Donc, voilà, avoir un bon équilibre entre des convictions personnelles et puis, euh, bah, et puis malgré tout, euh, savoir s'entourer, écouter les autres et puis, euh, et puis un peu tester quand même de temps en temps.
1: Euh, donc aux portes ouvertes est-ce que c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent ou est-ce oui. que c'est très ah ouais. <rire> il y a les fans oui <rire> oui <rire> et c'est
2: une de nos difficultés parce qu'en fait c'est un événement qui est tellement populaire enfin qui plaît tellement qu'en en général quand on ouvre l'invitation, il euh, y en a je sais pas comment ils font, ils doivent avoir des alertes ou j'en sais rien. Mais dans mais dans le quart d'heure qui suit, les 300 ou 350 places euh, sont vite parties. Ouais. Donc donc on essaie de trouver des moyens pour euh, bah, ouvrir que 150 places et puis euh, à un autre moment voilà, on, on essaie de faire euh, là là on est en train de mettre en place ceux qui ont pas pu venir et qui nous écrivent en disant qu'il y avait plus de place, leur donner priorité pour la fois suivante. Euh, essayer de faire euh, peut-être des, euh, des portes ouvertes à thème. Donc on se dit, euh, bah, est-ce qu'on ne va pas faire euh, des portes ouvertes juste avec euh, les voisins d'ici les Moulineaux Enfin voilà, on, on réfléchit beaucoup pour euh, varier un petit peu ceux qui viennent pour, euh, voilà, pour pas que ce soit forcément euh, toujours les mêmes qui soient là. Même si on les aime bien ceux qui
1: viennent. <rire> Quel est votre plus bel accomplissement personnel et professionnel
2: Ce n'est pas forcément chez Michel et Augustin. Moi, ce dont je suis le plus fier, je pense... C'est quand j'ai travaillé chez Johnson Johnson, où je me rappelle, j'avais un collaborateur qui était, était pas mal en difficulté dans son, dans son job. Ça se, passait, ça se passait pas bien, il était en plein questionnement. Ça se passait pas bien avec son boss. Donc il était dans mon équipe, mais j'étais pas directement son manager. Pourtant, il était plein de, de, de bonne volonté et c'est quelqu'un que j'ai décidé euh, alors on aurait pu euh, voilà, euh, lui, mettre, lui faire un avertissement lui mettre une euh, mauvaise évaluation de fin d'année et le pousser vers la sortie et je me suis dit au contraire que c'était quelqu'un qu'il fallait aider qu'il fallait euh, écouter qu'il fallait coacher qu'il fallait valoriser qu'il fallait euh, euh, soutenir et on l'a changé de poste on lui a donné quelque chose qui lui correspondait mieux et entre l'évaluation de l'année 1 où il était euh, sous-performant et l'évaluation de l'année suivante, il a été au-dessus des attentes. Euh, et pour moi, c'est un exemple, mais c'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois dans ma carrière, où euh, le fait d'être très proche de quelqu'un dans ses équipes, de vraiment comprendre ses problématiques, de vraiment les, les le soutenir, l'aider et le coacher, a permis à quelqu'un bah, qui était en difficulté professionnelle de retrouver le sourire, de, re, de redevenir quelqu'un de très performant. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un que je suis toujours, avec qui j'ai d'ailleurs été prendre un pot hier soir, et qui est devenu entrepreneur, et qui a plein de projets, et qui est quelqu'un d'assez exceptionnel. Donc, donc je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés, et, et c'est quelque chose que j'ai eu la chance de vivre plusieurs fois dans ma carrière. Et souvent, quand on pose ce genre de questions à des chefs d'entreprise, il va y avoir des résultats business, des lancements, etc. Et moi, je suis beaucoup plus attaché à des réussites individuelles, qui concerne des hommes et des, voilà, des, des collaborateurs.
1: On va finir euh, cette interview sur, euh, mais sur votre relation que vous pouvez avoir ou que, enfin, avec les jeunes. Donc tout d'abord... En tant quel... que vieux de la tribu, euh, je ne sais pas <rire> si je peux
2: m'exprimer sur ce sujet-là.
1: Justement, quel, quelle place vous donnez euh, aux jeunes au sein de, de Michel-Augustin
2: Alors, c'est quelle place il me donne plutôt euh, qui, est, qui est difficile. La moyenne d'âge chez Michel-Augustin est de 29 ans. Euh, ouais. Donc c'est très jeune. Ça se fait parce que on donne justement beaucoup, beaucoup d'opportunités à des, à des très jeunes dans l'organisation. Donc je vais vous donner plein d'exemples. Euh, notre responsable financier, il a 30 ans. C'est moi qui l'ai nommé, euh, quand, enfin six mois après que je sois arrivé. C'était quelqu'un qui a fait toute sa carrière chez Michel Augustin. Il, a, il avait fait un stage, je crois il a été euh, alternant. Il a fait du contrôle de gestion quand il est arrivé chez nous, et puis euh, après quelques années en contrôle de gestion, il est passé aux achats. Donc il a il a été responsable des achats euh, sur notre euh, sur la partie euh, épicerie. Et puis à un moment, euh, bah, on cherchait notre euh, notre futur euh, directeur financier, et on aurait pu faire appel à un cabinet de recrutement euh, qui allait chercher quelqu'un qui avait 20 ans d'expérience et qui, a, qui cochait toutes les cases. Et, euh, et en même temps, euh, bah Jean-Baptiste, euh, lui, il arrivait un peu en fin de parcours sur son poste d'achat. Il avait euh, envie d'évoluer, il, il exprimait un désir de, euh, voilà, de progresser. Et euh, on a décidé de lui donner sa chance et de lui donner euh, le poste de responsable financier. Euh, sachant qu'il n'avait pas du tout, du tout, du tout coché euh, toutes les cases, mais plutôt en se disant « bah, on va l'aider à se développer sur ce poste-là, on va l'aider à se former sur les questions qu'il connaît pas forcément » et lui apporter tout l'accompagnement qu'il faut. Aujourd'hui, c'est, euh, euh, je pense, une des, un directeur financier ou une, un des responsables financiers avec qui j'ai le plus de plaisir à travailler euh, et je suis convaincu qu'il vaut beaucoup mieux euh, recruter des gens par rapport à leur euh, euh, capacité d'adaptation que par rapport à leurs compétences. Euh, des compétences, aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient obsolète très très rapidement. On est dans un monde qui change tout le temps. Quand on est capable de s'adapter, quand on est cap capable d'apprendre, eh ben, on est toujours euh, euh, apte à faire le job et à se remettre en question en permanence. Donc voilà. Donc ça, c'est Jean-Baptiste, qui a 30 ans, qui est notre responsable financier. Mais en même temps, euh, Clarisse, bah, qui vient de qui vient de partir de l'aventure Michel et Augustin pour euh, travailler dans une petite structure entrepreneuriale, c'était notre responsable R&D, Elle avait, enfin, elle a euh, 24 ans. Notre DRH, Kitri, qui a quand je l'ai nommé, elle avait 28 ans.
1: Et justement, est-ce que vous avez un, le profil type que vous recherchez est plutôt jeune, a des idées jeunes que, Comment vous... En
2: fait, je, moi, je pense que c'est hyper important d'avoir des profils divers. Et divers, ça veut dire des personnalités différentes, des expériences différentes, des formations différentes, des, des points de vue différents, euh, etc. C'est n'est pas toujours un sujet facile euh, parce qu'on est une, une entreprise qui, est, qui a une notoriété forte et il y a beaucoup d'étudiants de, de, qui veulent venir travailler chez nous. Donc, on a tendance à recevoir beaucoup, beaucoup de CV, beaucoup de candidats, d'écoles euh, bah voilà, de commerce. Mais, euh, mais c'est pas facile d'avoir de, des des profils atypiques, parce que souvent, bah soit ils se disent que Michel-Augustin c'est pas fait pour eux, soit ils pensent même pas forcément à à, à venir postuler chez nous. Euh, mais je vais vous donner un autre exemple. On a recruté il y a six mois un chef de secteur euh, à Toulouse euh, qui a pas le bac. Et je trouve ça canon qu'on puisse aussi donner euh, des opportunités à, à des voilà des trublions qui sont hyper motivés, euh, qui ont envie de venir chez nous, qui ont envie de se donner à fond, qui ont envie d'apprendre. Et, euh, et même s'ils n'ont pas forcément fait euh, les études qui vont bien. Moi, aujourd'hui, quand je reçois des candidats, je ne regarde même pas l'école euh, sur les CV. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Je regarde même pas les CV en fait, ou alors à la rigueur la seule ligne que je regarde c'est euh, quel sport et quelle et quelle passion ils font. Euh, le reste euh, le reste ça m'intéresse pas. Euh, et je suis beaucoup plus intéressé par comprendre euh, bah voilà leur curiosité, leur capacité d'adaptation, leur leur volonté de se développer, les raisons pour lesquelles ils veulent venir chez Michel et Augustin. Et j'essaie de plus en plus de faire des entretiens un peu inversés où je préfère que ce soit le candidat qui me pose les questions plutôt que ce soit moi qui pose des questions au candidat.
1: Est-ce que vous avez des conseils à donner euh, à des jeunes qui voudraient euh, travailler euh, pas forcément chez Michel Augustin, mais travailler dans le milieu commercial, marketing
2: Alors moi, l'expérience de vieux euh, que je peux partager <rire> euh, pour avoir travaillé dans trois organisations très différentes c'est qu'il ne faut pas forcément choisir son secteur moi j'ai travaillé dans les cosmétiques euh, j'y ai, enfin, ai pris beaucoup de plaisir alors que je connaissais pas la différence entre un mascara et un eyeliner et la première fois qu'on m'a dit que j'allais faire de la coloration pour cheveux, maintenant ah c'est bon, bah non, bon je peux te donner des cours pour faire un smoky eye parfait.
0: <rire> Incroyable.
2: Donc c'est pas forcément le secteur euh, qu'il faut choisir, c'est pas forcément non plus l'entreprise, mais pour moi le conseil que je pourrais donner c'est il faut choisir euh, son boss, il faut choisir la personne avec qui tu vas travailler. Des valeurs. Ouais, la personne qui saura te développer, la personne qui saura t'accompagner, la personne qui saura te faire grandir, la personne qui saura te challenger euh, de manière positive, euh, etc. Et, et moi, j'ai beaucoup plus appris de mes managers, de mes bons managers, que de telle ou telle entreprise euh, dans laquelle... Et si je suis resté 15 ans chez L'Oréal, c'est pas par amour des cosmétiques, c'est pas parce que j'aimais le groupe L'Oréal ou ses valeurs, c'est parce que j'ai eu la chance, sur ces 15 années-là, d'avoir des managers qui étaient... Euh, bah, qui étaient des bons managers et avec qui j'avais envie de, de travailler. Et si je suis allé chez Johnson Johnson alors que je ne voulais plus travailler dans les cosmétiques et que je ne voulais plus travailler dans les grands groupes, c'est parce que pendant les entretiens, je me suis dit c'est la personne avec qui je veux travailler.
0: Moi, je rebondis sur le fait que vous fassiez des entretiens inversés. Mm. Je trouve ça génial. <rire> Mais ça veut dire que finalement, vous apportez plus d'attention à, à la manière de la personne, de s'intéresser à vous, en fait, finalement, à la curiosité de la personne, à l'intérêt qui vous porte et avoir donc les bonnes questions, le fait de vous écouter aussi, l'écoute et la curiosité. En fait, moi, j'ai vécu l'entretien inversé
2: quand je suis allé chez Johnson Johnson. Donc, j'avais eu, enfin, eu 4 ou 5 entretiens. Et mon dernier entretien, c'était avec le patron de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc, qui était directement dans le comité de direction. Et, et jusqu'à cet entretien, j'étais pas convaincu de vouloir aller travailler chez Johnson Johnson. Et il a commencé l'entretien en disant Bon, bah voilà. Euh, euh, en plus il m'a tutoyé je crois il m'a dit euh, t'as déjà passé euh, quatre entretiens euh, si euh, sur mon... enfin, si ton CV arrive sur mon bureau c'est que t'as coché euh, toutes les cases donc mon rôle c'est pas du tout euh, d'évaluer euh, si t'as si le bon profil et, euh, et si t'as les bonnes compétences mais c'est plutôt euh, bah, te de donner envie de venir travailler chez nous donc je vais pas te poser de questions c'est toi qui vas me poser toutes les questions et c'est le meilleur entretien que j'ai jamais eu en tant que candidat j'ai trouvé ça passionnant et ça a été une conversation hyper hyper enrichissante. Et du coup, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place aujourd'hui. Moi, encore une fois, je ne fais pas les premiers entretiens chez Michel-Augustin. J'arrive en fin de course. Et donc, mon rôle, euh, bah voilà, s'ils arrivent jusqu'à moi, c'est que normalement, euh, bah, ils ont déjà été validés par, euh, par les RH, ils ont déjà été validés par celui qui serait leur manager. Et donc, bah, voilà, mon rôle, c'est plus de, de comprendre un petit peu l'affinité euh, du futur trublion avec notre culture d'entreprise. Euh, de voir euh, sa curiosité, son envie d'apprendre, son envie de développer et surtout bah, lui donner envie de venir travailler chez nous parce que en parallèle, il sera peut-être euh, en entretien dans tout un tas d'autres organisations et, euh, et ce n'est pas forcément évident qu'il aura envie de venir travailler chez Michel-Augustin. Donc c'est plus à moi de le motiver de venir chez nous plutôt qu'à lui de me convaincre euh, que c'est la, la bonne personne.
1: J'ai juste une question par rapport, donc en tant qu'étudiante, si, par exemple, on veut faire un stage chez vous, comment ça se passe Est-ce que c'est possible et comment
0: euh,
2: T'as ton CV <rire> euh, Pas sur <sans> moi. <rire> on a en moyenne euh, 10 stages. Euh, donc, chez Michel-Augustin, on est 100 trublions. Et donc, je crois qu'il y a un nombre maximum de stagiaires qu'on peut avoir par employé. Donc, en gros, je crois qu'on a le droit à 12 ou 13 stagiaires euh, euh, Enfin, à chaque, à chaque instant. Donc, en moyenne, on a à peu près 10 stages. On fait euh, des sessions, de c'est des stages de six mois. Donc, il y a de janvier à juin et de juillet à décembre. Et on a des stages euh, en commerce euh, donc à peu près la moitié de nos stages, c'est des stages de chef de secteur. On, y, on a aussi des stages en logistique, on a des stages en finance, on a des stages... Euh, là, on a un alternant qui fait de la vidéo, euh, on a des stages en graphisme, on a des stages en développement R&D, on a des stages en qualité, on a des stages euh, développement euh, recettes. Euh, donc il y, y en a un petit peu partout.
1: Il y en a pour tous les goûts. Voilà, il y en a pour <rire> tous
2: les goûts. Euh, et comment ça se passe Ben bah, euh, voilà, faut répondre euh, à nos demandes de stage qu'on qu peut trouver sur LinkedIn, qu'on peut trouver sur notre site internet.
1: Et c'est forcément du coup sur euh, six mois ou ça peut être euh, Alors, plus court
2: On a quelques stages plus courts, mais on essaie de privilégier les stages de six mois parce qu'on pense que c'est la, la durée minimum euh, qui est intéressante pour le stagiaire. Parce que malgré tout, les deux premiers mois, c'est des moments euh, bah, où il faut apprendre les outils, il faut apprendre la culture, il faut apprendre les gens avec qui on travaille. Et c'est pas forcément la période où euh, c'est le plus intéressant euh, pour, euh, dans le développement du stage, donc euh, on voit souvent qu'il y a trois phases un peu dans, dans le stage il y a bah, les deux premiers mois qui sont un peu les mois d'intégration il y a les deux mois suivants où bah, le stagiaire commence un peu à sortir la tête de l'eau et commence à comprendre un peu ce qui se passe et c'est vraiment sur la fin du stage sur les deux derniers mois où il commence à vraiment se développer, à avoir des vrais projets à être super intégré etc. et il et y, y a vraiment des, des transformations qu'on qu voit sur les stagiaires et il y a des stagiaires qui s'en vont à chaque fois. Enfin, a, enfin, ils sont aussi trublions et aussi intégrés que tous les autres. Et moi, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de stages dans, dans ma jeune expérience professionnelle. J'avais été très frustré d'avoir l'impression de me donner à fond en tant qu'employé, mais de, de ne pas être considéré comme un vrai employé par, par mes entreprises. Je me suis toujours promis, donc c'était il y a longtemps, mais que le jour où j'aurai des stagiaires ou où j'aurai la responsabilité de stagiaire, eh ben je les traiterai comme n'importe quel employé. Et donc les stagiaires chez Michel Augustin, c'est des vrais trublions, euh, au même titre que tout le monde. Ils viennent à nos soirées, ils viennent à nos séminaires, euh, ils sont intégrés dans absolument tous les rituels de la tribu, ils ont, ils ont le droit à leur cours de, de pâtisserie euh, pendant leur, leur période de stage, euh, etc. Et et c'est vraiment des trublions euh, voilà, qui ont beaucoup de valeur ajoutée pour nous, qui nous apportent aussi parfois un œil un peu neuf et différent sur notre environnement, et qui sont là aussi pour nous challenger, et puis pour nous permettre de voir les choses un petit peu différemment. Et assez vite, on essaie de leur donner des projets où ils peuvent gérer euh, en toute autonomie.
1: Super. Et est-ce que vous avez euh, des, euh, des sources d'inspiration à, à conseiller euh, aux étudiants, aux jeunes euh, Ça peut être aussi bien un podcast euh, qu'un livre, un film euh, qui vous a, vous, inspiré euh, euh, dans votre carrière, euh, quelque chose qui vous a plu
2: Alors, podcast, j'en écoute pas.
1: <rire> J'espère que vous écouterez. J'écouterai. Euh, <rire> Absolument. Je, je... Euh...
2: Les livres sur le management, euh, j'aime pas ça. Parce et que c'est trop théorique ou Parce que je trouve que ça travestit souvent la réalité et que c'est des exemples qui sont, je trouve un peu parfois sortis de leur contexte et qui sont pas forcément toujours adaptables à d'autres environnements. J'en ai lu, j'en ai lu plusieurs et à chaque fois je me suis dit que ça correspondait pas récemment. Récemment, j'ai lu le, le livre du fondateur de Netflix, je crois, sur la culture Netflix. Et en le lisant, bah oui, forcément, il euh, y a des choses intéressantes, mais ça concerne un environnement américain sur une entreprise qui est très liée au service, euh, à un moment donné, euh, etc. Et je, et je pense que un manager euh, qui réussit est un manager qui doit savoir s'adapter à son environnement, à son entreprise, à ses employés, euh, etc. Et, et je ne suis pas le même manager que j'étais euh, quand j'étais chez Johnson Johnson, et je ne suis pas le même manager que j'étais euh, quand j'étais chez L'Oréal, et et si on se revoit dans cinq ans, je pense que je serai pas le même manager non plus parce que mon environnement aura changé, l'époque aura changé. Quand on, quand je suis arrivé il y a trois ans chez Michel-Augustin, il n'y avait pas de télétravail, par exemple. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a du télétravail et il faut qu'on s'adapte à ces environnements-là. Et en même temps, c'est pas parce qu'il y a des entreprises qui disent que euh, comme Airbnb que... Euh, tous leurs employés peuvent être en télétravail euh, à plein temps pour toute leur vie et travailler euh, d'où do ils veulent dans le monde que c'est forcément adapté à l'environnement Michel et Augustin euh, nous on a une culture très orale on a une vraie vie de tribu et euh, mettre les gens en télétravail c'est rajouter des process c'est faire en sorte que des choses qui pourraient être discutées autour de la machine à café eh ben, on doit du coup euh, faire une réunion en visio qui prendra une demi-heure etc donc euh, je pense qu'il faut se méfier des bouquins de management qui disent des, des grandes vérités et qui sont pas toujours euh, adaptables euh, à notre environnement professionnel. Donc, moi, mon conseil, c'est beaucoup plus euh, d'être à l'écoute, d'être observateur, d'être curieux, d'essayer des choses, de savoir bien s'entourer et accepter de faire des erreurs et surtout accepter que nos équipes fassent des erreurs et leur donner le droit, voire les inciter à prendre des risques parce que, parce que s'ils ne prennent pas de risques, on fait du surplace.
1: Et est-ce que vous avez un dernier message à faire passer donc aux étudiants Une dernière chose à rajouter
2: Essayez notre nouvelle mousse au chocolat, elle est vraiment excellente.
1: <rire> Super, bah, on en tiendra compte. Merci. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour, euh, pour le temps que vous nous avez accordé. Et, euh, bah, bonne continuation et à bientôt, euh, j'espère.
2: Au plaisir.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode.